0: Prefeito Jarbas da Rosa, vice-prefeita Isaura Landim nos dando o prazer da visita uma agenda ontem na capital do Estado, mais precisamente no Dair, com informações importantes. É sobre isso o nosso assunto principal, mas, logicamente, que teremos outras pautas ao longo dessa conversa. Prefeito Jarbas da Rosa, boa tarde, tudo certo? Boa
1: tarde, Carlão, boa tarde, Carlos... Nossa vice-isaura, os ouvintes da Rádio Terra FM, tudo bem.
0: É, fora do ar dizia que neste espaço aqui o prefeito e a vice não tinham comparecido.
1: Verdade, está até é, estou emocionado. Né? Primeira é. vez que a gente vem juntos aqui no Terra em uma hora.
0: Que bom. Vice-prefeita Isaura Landim, tudo certo?
2: Tudo certo, Carlão. Boa tarde a ti aos ouvintes da Rádio Terra a ti, Carlos. Ao Lucas. Enfim, boa tarde, prefeito. Né? Nós estávamos numa agenda até há pouco e já estamos aqui. Que bom. É um prazer realmente dividir a bancada hoje contigo, Jarbas. É a primeira vez que estivemos aqui logo pós-eleição, né? Mas, como, como bem disse o prefeito, é a primeira vez que estamos aqui enquanto prefeito e vice prefeito de Venom Suárez. É uma honra para nós.
0: E também estiveram em Porto Alegre.
2: Assim como nós estamos em muitos lugares juntos, né prefeito, nós temos dividido, dividido várias situações no município, cada um uh, respeitando a função e a limitação da função uh, que nos cabe a cada um, mas sempre numa parceria no sentido de resolver... Aquilo que é importante, Carlão, para nossa cidade. Então, ontem tivemos uh, uma agenda no Dair. Essa agenda foi viabilizada pelo deputado Costello, né, que fez a, a, o agendamento lá para nós. Esteve conosco também o vereador Ricardo Landim, e fomos recebidos também lá, além do deputado estar junto pelo Luciano Faustino, que é diretor-geral do Dair, para levar aquela demanda que uh, tem nos demandado, até né? é retomante isso, mas tem nos demandado assim, uh, muitas falas em relação à VRS 816, né? que é uma, é, uma, é uma via importante do nosso município, que liga aqui o Grã-Pará até, até o Palanque. Então, são 16 quilômetros que nós tam, estamos tendo, já recebemos, e, e né, nos últimos anos tem acontecido assim, várias manifestações das pessoas, e com razão.
0: Quando você fala muitas falas, fala de muitas dores de cabeça exatamente pelo volume de reclamações e com justiça.
2: Com justiça. Né? Nem, nem se discute isso. Nós achamos que é legítimas as reclamações das pessoas. Eu mesmo sou moradora aqui da aqui do interior aqui de Santa Emília e transito em parte dela e já tive pneus furados assim como furado como outras pessoas também né realmente é uma situação precária que precisamos sim da intervenção do Estado porque é uma é uma rodovia estadual né então cabe ao Estado fazer fazer os consertos nós temos feito desde o início da nossa gestão Jarbas e eu já estivemos né em Porto Alegre e levamos essa nossa preocupação logo no início é, fizemos uh, um convênio uh, com o Estado no sentido de continuarmos a fazendo a manutenção desde que viesse o material do Estado. Então, o, material, o Estado mandando o material, nós fizemos os concertos aqui. Nossa, nossa Secretaria de Obras faz o concerto, não há problema, mas precisa vir. E o que a gente tem visto nos últimos, nos últimos meses aí é, não, é não vem o material do Estado né, para fazer, e o município está colocando seu material. Né? Isso não é barato para nós, até porque a gente não tem esse tipo de material. Nós trabalhamos com, com material que é frio, né? Com uh, asfalto o asfalto frio. frio e o asfalto que é adequado, ao asfalto quente. Só que a rodovia ela está já num estado deplorável, né, Carlão? Ela não, ela, ela não, ela não suporta somente mais remendos. Ela precisa, ela tem a estrutura dela comprometida e isso a gente levou. Nós levamos mais uma vez ao estado. Né, todo, fizemos todo um levantamento fotográfico, né, levamos as questões que envolvem as pessoas que moram ali, quantas são as pessoas que moram ali, quais as empresas, quanto isso rende na verdade para o município, né, o quanto importante é essa via de deslocamento que nós temos dentro do município. E Tivemos então a confirmação e eu sei que vocês já receberam isso. Nós a gente fez questão de mandar para os meios de comunicação a fala do Faustino, né? Que é, é o diretor geral que se comprometeu conosco mais do que se comprometer conosco, se comprometeu convenancioires, né? De que sim, que, que uh, darão uma, uma atenção especial e será colocado no orçamento do estado, né? A, a, a remodelação nessa dessa VRS 816 no ano que vem já começa os concertos prioritários agora este ano até o final do ano vai já já mandaram alguma coisa e vamos vamos continuar vamos continuar dando sequência a isso mas assim o grosso da obra ela sai o ano que vem
3: o prefeito eu ia até fazer uma uma, uma comparação pedir para o senhor fazer uma comparação como médico, médicos tivesse que, que fazer um uma um análise do, 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 do quadro clínico da, da 816 seria estável, grave, gravíssimo? E, e essa obra que, neste momento, se sinaliza, ela é a única salvação para essa nossa estrada tão importante aí para a região?
1: Esse trecho de seis quilômetros entre o Monumento do Gran pará até o Trevo de Acesso à Vila Palang, ele é um estado de UTI, né estado gravíssimo. E a gente fica feliz porque nós levamos todo um dossiê com fotos, protocolamos esse pedido formal para o recapiamento total desse trecho. Né? Acho que isso aí é para ontem. Claro que a gente entende a questão de orçamento, de fazer o empenho do governo do Estado licitar, porque é uma obra do governo do Estado, mas é, ficamos felizes, né, a Isaura e eu, porque tem o um entendimento do diretor-geral Faustino realmente ele conhece a estrada, acho que isso é importante, ele conhece a necessidade, então ele sabe que é necessário sim que este projeto avance, porque é uma necessidade urgente. Então a gente fica muito feliz, porque eu entendo no orçamento, tendo o empenho, indo para a licitação, é a garantia que vai sair. E mais do que isso, nós recebemos a notícia que recursos tem para se trabalhar, porque até dois, três anos atrás, o Dyer não tinha recursos e agora o governo do estado, depois de um grande trabalho aí nos últimos anos, né, você observa que tem, inclusive nas foi contemplado com o pavimento RS e outros municípios vêm sendo contemplados. Então, como teve 500 milhões que não foram repassados para o Denit, né, o na assembleia legislativa não passou, então esses recursos estão, vamos dizer assim, flutuando por aí. Então, quem tem projetos, quem tem necessidade, e o Soares tem essa necessidade na 816, e quem corre na frente né, vai, sim, receber esse, esses recursos. Então, por isso que a gente está trabalhando intensamente. E com essa garantia aí da direção do Dyer, a gente fica mais tranquilo, mas não menos vigilante, porque então, pois nós é, temos é, que é, ter um nem, trabalho... Constante, se tem sucesso.
0: É, nesse sentido que eu gostaria de colocar, porque há pessoas que ficam com um o pé atrás. Ano de eleições, muda governo, essa promessa está sendo feita, isso tudo é para o ano que vem. O risco que se corre em relação a isso?
2: Eu acho, que eu, eu acho que o risco ele é mínimo, tá? Porque a primeira coisa que é importante as questões técnicas, que o prefeito falou é, é verídico, mas tem que ter articulação política também. Tá? E isso está sendo construído, isso é construído. Nós temos um relacionamento muito bom né, com. Uh, com pessoas que podem nos ajudar politicamente. E isso estabelecido, uh, eu vejo um mínimo risco disso não acontecer. Primeira coisa, tem que ter a vontade, tem a necessidade, como já foi falado, tem a população que está clamando por isso, é um direito das pessoas, sobretudo, né? temos a, a palavra do diretor-geral do Dair, temos um orçamento viável no Estado, né? tem esses 500 milhões que que evidentemente eles são a gente tem que entender isso que eles são meio partilhados entre os entre os os deputados e temos a garantia de alguém que politicamente vai nos representar lá para que isso aconteça então por isso por isso eu cito e agradeço de forma pública o deputado Costela por estar fazendo essa parte política, essa articulação política com o Estado. a
3: esposa dele é de Venâncio? Venâncio, é Venâncio,
2: Venâncio é, é,
1: ele e, tem... O... A região do Sapé ali, é. tem familiares ali Depois aí, a gente Sapé. chega
3: lá, depois é. a gente chega lá, porque e a gente quer saber se tem novidades, é. né? É. Mas, e, e ele também, ele participou com vocês. Claro, claro. E há pouco tempo deixou o cargo de secretário de Estado de, de Logística e Transportes, né? Então ele conhece que bem res o... Que
1: responde pelo DAIA.
3: Exatamente, né? conhece o lugar e sabe da, da necessidade. Então,
0: por isso, o risco é mínimo.
2: Por isso o risco é mínimo, porque além de ter a raiz em Aires conhece o trabalho, foi um secretário de Estado e está empenhado, assim como podemos contar com ele e com o ex-deputado Edson Brum né, em relação ao SAPÉ, porque quando assumimos o SAPÉ estava... Na gaveta. O sapé não sairia mais. As pessoas ou, ouvem falar isso e acham que é uma, alguém expressando alguma coisa política né, desfazendo. Não, não sairia mais. Não
1: tinha empenho. Não
2: tinha empenho, gente. Então, assim, se a gente não tem essas pessoas, né, se, se Jarbas e eu não fomos lá nos primeiros dias, acho que na primeira quinzena do nosso primeira governo quinzena. nós fomos, e daí aquilo não é desgavetado, aquilo não, não cria-se vínculo entre político, entre o município e, e o secretário, isso não acontece.
1: A, a gente não acredita muito em conversa de político. né Eu também, às vezes, não acredito. Mas quem destravou a obra do Sapé, misauro foi né, o ex-deputado Edson, o ex-secretário, hoje deputado, Costela, e o diretor Geraldo Dair Faustino. Sim. E, desde a, agosto de 2021, Todas as medições, todas as parcelas do trabalho realizado estão sendo pagas pelo Dyer, incrivelmente, mas rigorosamente em dia. Então, isto é um avalista importante. Né? Nós temos uma experiência positiva e eu acredito ainda que nós temos, né, a política ela é boa, feita mas... por pessoas boas. Então, por isso que isso dá a garantia de que eu acredito que nós vamos avançar.
0: Vamos
3: avançar para Sapé, Carlos? Vamos espraiar, né, Carlão? É. Vamos aproveitar para saber também de Sapé e de outras frentes de trabalho que a gente sabe que, que tem em andamento aí, o que, que a gente tem de novidade. Sapé é sempre é uma, uma questão também muito uh, levantada, né? Como é que tá a obra lá? O que mais tem em andamento? Recentemente foi colocado. 4.22 isso, também.
1: Recentemente foi colocado 1.6 km de asfalto na Sapé. Vai ser feita a sinalização. Uh, do trecho nos próximos dias. A mesma empresa que ganhou ali, Sapé, também ganhou na Godolfo do Conzen, lá na estância. Então, agora está com a frente de trabalho lá, onde está sendo colocado o rachão e a base. próximos dias, vamos botar macadame, que é o último estágio, para botar asfalto. Então, são duas obras que estão trabalhando simultaneamente, os recursos estão garantidos, o uhum. Dyer vem pagando né, rigorosamente em dia. Se o tempo permitir a empresa conseguir tocar as duas obras e conseguir terminar, provavelmente aí a previsão, ao final do ano, início do ano que vem, essa obra está sendo inaugurada no Sapé.
3: 422.
1: 422, né? ela está no estágio de notificação da empresa. A empresa foi formalmente notificada, a Geovanela. Né, e ela pode sofrer sanções caso não retorne nos
2: próximos dias a
1: obra.
3: Giovanella, que é a mesma empresa que será chamada pelo Estado, aí, pelo Dyer, né, para trabalhar que ganhou. aqui na, na que
2: 816. Que inclusive trouxe material né, para nós.
1: Que é. é o que cede material para o Dyer hoje é. para fazer 816.
3: E a gente sabe que vocês também falaram a respeito de 130. né? Embora ela in, in, inicialmente vai ficar para um segundo momento, mas ela também precisa de melhorias lá. Perímetro Mariante. urbano de
1: Mariante, 2 km, 130, 500, dentro do escopo de revitalização e também. Primeiro, no primeiro momento, tapa buracos. no é, um material adequado, na verdade, né? Porque hoje nem material está vindo, quase. Uhum. Nossos caminhões, né? Só um adendo. Nossos caminhões nos últimos dois meses foram cinco truques, não, cinco viagens de dois truques buscar material e chega lá e não tem material. Isto que é avisado que vai ter. Chega lá, a máquina está estragada ou não tem material. Imagina o custo para a Prefeitura Municipal, para o contribuinte que paga impostos, que o Nassoares está tendo com relação a isso. Né? Então, isso, isso não pode ficar acontecer.
3: Tem alguma novidade também em relação à avenida, que Sim. se falava muito, e a estrada velha?
2: Nós temos a avenida. A Cruz, é qual, da qual das avenidas?
3: A avenida Ruperto Filho.
2: Tem, nós temos. Possíveis novidades para ah. em breve, mas nós estamos agora imaginando o que você estava falando primeiro na Avenida, lá em cima, né, prefeito? Avenida Roberto no, Filho, lá no Parque Chimarrão. No Parque Chimarrão. Chimarrão. Logo, logo estará pronta, essa obra será entregue à comunidade, juntamente com a nossa região central aqui, né, que está sendo remodelada. O que, Eu... que é o logo, logo? Olha, logo, logo, dois meses. Lá daqui,
3: é que, que extensão? É um... Lá são é. 400 metros.
1: Na verdade, já foi colocado lá né, a imprimação, então só, faz, só falta a última parte.
3: É aquela chegada do parque lá por trás, isso, né? Tá. Isso, uhum.
1: isso, A última parte que está sendo ajustada, pois a construtora que está fazendo né, o calçadão provavelmente, provavelmente não, ela trabalha com a mesma empresa que está fazendo lá. Mas é uma questão particular. Mas para aproveitar o material que vai vir e o maquinário desta empresa... Que é de fora de Venâncio, que é vim de Lajeado, que é a Compa Então, muito provavelmente, vai ser feito os dois trabalhos, tanto o asfaltamento ali do Calçadão quanto o asfaltamento da Roberto Filho, no mesmo momento. Então, por isso, vai ser ajustado as datas, porque
0: senão já teria até colocado o asfalto. O Executivo Municipal teve um contato também com a diretoria do SEMAI. O que, que a gente tem de definido em relação ao começo das obras?
2: Senai. Também, né? É, na verdade, eu participei dessa participa. agenda. Mas o SENAI, assim, nós recebemos o diretor Carlos agora essa semana, né? E tem algumas coisas que precisavam ser vistas ali em relação à água, já confirmei com o humor que está tudo ok, ele já passou os dados também para o SENAI. mas temos aí a projeção de uma construção também que deve iniciar em breve né, 600 metros né, em torno de 600 metros a construção no bairro, no aviação. bairro aviação numa região estratégica, né, numa região que possa atender uma gran, um grande número de pessoas e sobretudo né, reconhecer o trabalho que o Senai já faz esses anos todos no, todo no município, mas agora com uma escola do Senai muito mais bem estruturada e com a possibilidade de desenvolvimento né, econômico, econômico que possa vir trazer para o município então nós estamos assim bem otimista, né, e, e podemos estar otimistas, diante do trabalho que eles vão prestar, uh, continuar prestando e agora melhorando ainda uh, a formação de novos profissionais dentro do município.
1: São 14 milhões sendo investido ali na, na nova escola do Senai. A previsão de licitação do projeto, porque lá eles fazem uma licitação do projeto em setembro, e a licitação para as obras de início em dezembro. E, iniciando as horas entre fevereiro e março de 2023, com entrega em 18 meses. Então, até final de 2024, né, o cronograma do Senai é este. Os recursos, que isso é tão importante, já estão empenhados, os valores estão garantidos né, pelo Sistema S.
3: Prefeito, a gente tem também a, a questão da, da duplicação da 287, né, a previsão, e estamos até preparando aí um material, ainda preciso percorrer lá e conversar com algumas fontes, Uh, do que está aumentando de empresa ali, empreendimento, a gente tem a questão do distrito industrial também. Aí a gente trabalha com informações lá que a morte teria comprado uma área na 287, começa provavelmente na segunda-feira na segunda a obra na 453, mas que vai influenciar lá no entroncamento, onde se tem a previsão de um hotel. Uh, a, a Volpes está saindo daqui e indo mais adiante ali para a ponte queimada. Uh, se fala em investimentos da, da Langiru, o que mais uh, que a gente ainda não sabe ou que a gente não prospecta que o senhor poderia trazer de novidade para uh, principalmente em relação a 287 porque a gente sabe que inclusive tem questões de, espe de especulação imobiliária né? com hectare ali na 287 deu um, deu um salto aí. o que, que o senhor pode trazer a título de comentário ou se tiver alguma novidade também fique bem à vontade
1: na verdade, a gente não pode falar muito, porque especulação imobiliária, né, o próprio nome já diz, é uma especulação. Então a gente tem uma certa reserva até por respeito aos empreendedores e empresários que estão trabalhando com essa possibilidade de estar lá em Venezuela. Mas eu posso dizer uma coisa: né, a 287, com a duplicação que vai iniciar agora, depois do pedágio pronto, ali na Tabaí, na verdade, ali em Itacoari, né e que vai se iniciar ali em Itabaí para cá. E provavelmente deve estar chegando aqui pela previsão da direção da SACIR entre o ano 3 e 4, vai ter ser antecipada as obras, então, muito provavelmente, aí, a partir do ano que vem, né, no máximo em 2024, as obras estarão aqui em Soares E isto né, mostra um canteiro de obras, não só na duplicação, mas também tudo que envolve a 287, porque o que, que hoje as empresas procuram? são três coisas principais. Primeiro, mão de obra qualificada. Uhum. Nosso Qualifica Venâncio Soares, ele é destaque no estado, outros municípios estão vindo copiar e nós estamos já formulando o Qualifica para 2023 com o objetivo de atrair novas empresas, de as nossas empresas também poder estar investindo no crescimento e no desenvolvimento. Segundo, Destaque importante são os incentivos. Nós temos um grande programa de incentivos, de atração e de ampliação das nossas empresas aqui em Venâncio Soares. E o terceiro é a infraestrutura. E a infraestrutura passa, sim, por estradas boas, duplicação. E a logística sendo 150 km de Santa Maria, 120 de Caxias, 120 de Porto Alegre, no centro dos vales Taquari e Rio Parque. Então, Venâncio é um local privilegiado. Com relação a novos ou, ou empreendimentos, isso aí o mercado vai estar tá anunciando. Mas eu vou dar um exemplo para você e para os nossos ouvintes em casa. Recentemente, uma empresa de fora, da nossa região, tá, estava procurando né, um terreno, terreno não, uma área de terras né, de 100 hectares na beira da 287. Nós não temos. Setor metal nós, mecânico? Nós não temos. Não, isso não vem aos, aos detalhes. Mas assim, ó, nós não temos. Por quê? Porque o Venan Soares é minifúndios. Né? Então, nós não temos assim, aquela área grande. Mas o importante é que nós temos áreas boas. Né? Esse trecho que a 287 passa em Venan Soares, também a 453, uma extensão menor, mas são trechos bons, importantes. E é óbvio que com a duplicação e com o aumento do perímetro urbano que vai acontecer, principalmente para o acesso Leopoldina e para a 287, nós. Sabemos que nos próximos 10 anos a cidade vai se desenvolver e vai praticamente ter uma solução de continuidade do centro até ali a região da Unisc, Ponte Queimada.
3: É uma, uma área maior que de, de todo o distrito industrial, então, que essa empresa. E não tem uh, vizinhos aí que possam... Se consorciar para vender área na 287, vocês fazem essas.
1: Sem vizinhos, né? Mas são coisas de especulações imobiliárias. Eu acho que o município sempre auxilia na busca de novos uh, locais e, e principalmente terrenos adequados para as necessidades de cada empresa. É, mas o importante é que não é só essa frente. Tem outras frentes que a gente auxilia. Eu não posso estar presente em tudo, mas a Isaura sempre vai também auxiliando as empresas, eu acho levando que a Porto Alegre. É verdade.
2: né A gente tem ouvido assim, de vários empresários que acabam vindo no município. A gente tem levado ao governo do Estado, né, na, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, para mostrar todas aquelas isenções, aquelas possibilidades oferecidas às empresas. E, através disso, virão, sim. Né? mas é evidente que a gente não pode estar falando que quem anuncia o empreendimento não é o poder público. Né? A nós cabe não atrapalhar e ajudar, quando possível. Né? Os empresários que devem fazer seus anúncios no momento certo, mas nós, nós também, além das novas empresas, nós estamos cuidando das que nós temos aqui. Né? Isso, é, isso é fundamental, a gente cuidar daquela, daqueles que a gente tem. Né, manter os que nós temos, isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do município e isso a gente tem feito.
0: É, é lógico que incentivos municipais é, são mecanismos atrativos para que os empresários para cá venham. É, que tipo de incentivo entende o Executivo que é, tem norteado essas possibilidades futuras?
1: Na verdade, Carlão, esses incentivos nós temos no programa, ele não é só para novas empresas, é para empresas também diferenciais que queiram ampliar ou né, expandir. Mas assim, uh, tem vários tipos de incentivos, como retorno de ICMS, né, isenção de IPTU, né, uh, financiamento direto, terraplanagem, enfim, tem vários tipos que os empresários podem acessar através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto ao secretário Nelson Soeiro. Mas nós temos visto que tem, de tudo que eu falei das três situações, dos três eixos ali que eu posso dizer, o principal que nós temos ouvido com empresários que venham conversar conosco é qualificação profissional. Eles estão buscando aqueles municípios que têm mão de obra qualificada, Hoje o maior desafio nesse país é poder ocupar as vagas de emprego com pessoas qualificadas. Então isso sim, a médio e longo prazo, é o grande diferencial para um município que quer ser empreendedor, como o Soares já é.
0: Meio dia, 32 minutos. O, o nosso tempo foi? A agenda é, do prefeito e da vice para hoje? E
3: aproveitando, Carlão, temos alguma atualização a respeito da escola Mariante?
1: Escola Mariante, eu estava falando até agora, nós é, eu, eu e a Isaura, Emerson, reunidos né? com o secretário Emerson. Né, é, segundo informações do coordenador da Sexta CRE, o Luiz Ricardo Pinho de Moura, né, vai, deve ter uma reunião aí com a comunidade escolar, né, a Sexta CRE com a comunidade escolar, para a definição de algumas coisas, principalmente com relação a local, e maneira de aulas para ter definições, algumas pautas no dia de amanhã. É né? a informação que a gente tem, mas não tenho assim, a ciência de qual o local e nem o horário, porque quem está cuidando disso mais é o secretário Emerson, e que, na verdade, a reunião é da CRE né? com a comunidade escolar e a direção da escola, não é com a prefeitura. A prefeitura está auxiliando naquilo que é possível. Fizemos as divisórias que não era necessário, né? estamos terminando hoje o trabalho na Capatazia para fazer a entrega a partir da semana que vem, né, também estamos auxiliando aí com relação ao transporte escolar, caso haja necessidade, caso evolua né, a discussão para o transporte para o NISC, então nós estamos fazendo todo o nosso auxílio que está né, dentro da nossa capacidade técnica e nossa responsabilidade, na verdade nem seria, mas nossa colaboração para a comunidade do Mariante.
0: Se o senhor fosse aluno da escola lá de Mariante e tivesse que estudar no container, o senhor gostaria?
1: Olha, Carlão, eu gostaria de estudar.
0: Não interessa como? Quem gosta de estudar, estuda em qualquer
1: lugar. Tá bom. Aprendi com a Isaura Landinhas.
3: A tá energia né? é. Ah,
0: seria melhor, né?
2: Sempre. Sempre.
0: É. Agenda para hoje? Isaura, sessão, sessão Solene, vamos sessão dois? Sessão
2: Solene, hoje de noite, nós vamos dividir as agendas, na verdade, né? está assim, bastante conturbado, enfim, hoje eu vou à Sessão Solene e o prefeito vai cumprir uma outra agenda, se assim nós combinamos, né? para que a gente possa ter a maior participação do governo dentro da, da comunidade.
0: Vice-prefeita Isaura Landim, muito obrigado pela participação. Prefeito Jarbas da Rosa, da mesma forma. Bom trabalho e até um próximo contato conjunto. Obrigado, boa tarde a todos.
2: Obrigado, boa tarde.
0: Boa tarde, meio-diga, 34 minutos.